0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 25. potulke s názvom Choroba a smrť. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle aj pri takejto ťažkej téme. Dúfam, že ste si dobre oddychli, keď sme mali dvojtyžňovú pauzu pri nahrávaní podcastu a dúfam, že si aj z dnešnej časti niečo odnesiete. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne všetkým, ktorí už prispeli, aj tým, ktorí ešte prispejete. Keď si nájdem v odkaze k príspevku, napríklad, že ďakujeme, alebo že mm, podpora skvelého podcastu, tak ma to veľmi poteší a vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. Ak niekto trpí vážnou diagnózou, je to pozícia, ktorá patrí k najťažším v živote. Psychologicky predstavuje nápor na človeka a jeho fungovanie. Mám rešpekt rozprávať vám o vyrovnávaní sa s chorobou a smrťou, predsa sa však do toho pustím. Ako povedal jeden môj kamarád lekár, potrebuje vedieť, ako má oznámiť pacientovi, že umiera. To je jedna strana mince, druhú tvorí vyrovnávanie sa s vlastnou diagnózou. Kübler-Rossová vyčlenila 5 štádií. Prvé je šok a popretie. Napríklad je to charakterizované výrokom pacienta. To nemôže byť pravda, výsledky určite zamenili. Nech už by lekár oznámil smrteľnú diagnózu akokoľvek dokonale, pre pacienta je to šok. Ak pracoval a vytváral spoločenskú hodnotu pre druhých, teraz musí pracovať na záchrane svojho zdravia. Pri chorobe sa prostriedok zdravie stáva cieľom samotným. Ťažko sa pacientovi verí, že je to realita, keď sa mu život prevráti na ruby. Veci, ktoré dovtedy zabezpečoval, často už nemôže robiť. Prostredie, v ktorom žil, vymienia za nemocnicu. Pre človeka je to tak náročné, že príde k egoobrannému mechanizmu popretia, o ktorom hovoril už Freud. Druhé štádium – smútok, hnev, pocity viny. Reprezentované napríklad výrokom – prečo práve ja – Keď pacient realitu choroby pripustí, nastupujú negatívne emócie. Po tretie, vyjednávanie. Ešte aspoň rok si chcem požiť. Pacient zjednáva, aby oddialil smrť. Po štvrté, prijatie. Až keď pacient realitu nielen prizná, ale aj príjme, nastáva zvládanie zamerané na problém a racionálne kroky boja s chorobou. Po piate, posledné štádium je adaptácia. Pri adaptácii ide o plánovanie života s chorobou a človek odpovedá na otázky Čo ešte môžem zažiť a urobiť? Ak sa nevyliečim, som pripravený zomrieť? Keby aj niekto nezažil smrteľnú chorobu, raz bude blízko smrti. Podobne ako psychologická imunizácia funguje v tréningu frustračnej tolerancie, domnievam sa, že človek sa ľahšie vyrovná so svojou smrťou, ak počas života prijal smrť tých, ktorých mal rád. Od malička nám zomierajú starí rodičia, neskôr rodičia, možno priatelia, rovesníci. U malých detí je vhodné domáce zvieratko na rozvoj sociálnych zručností, lebo sa o ňo môže starať, prijať zodpovednosť a aj prežiť jeho smrť. Ako oznámiť dieťaťu, že mu zomrelo zvieratko? Podľa Eriksona máme oproti deťom vyššiu stabilitu emočného prežívania. Aj emočná inteligencia má šancu byť v dospelosti na najvyššej úrovni, keďže sa rozvíja posledný kľúč EQ sociálne zručnosti. Ak zvieratko zdochne, pre dieťa to môže byť prvý kontakt so smrťou niekoho, koho mal rád. Preto je to pre ňoho šok. Napríklad, ak máte andúlku a nájdete ju otrčenú nožičkami hore vy, je to výhoda. Viete, že pre dieťa to bude veľká rana, lebo sa z nej veľmi tešilo a pekne sa o ňu staralo. Treba zostať emočne vyrovnaný, nerozosmutiť sa a byť pre dieťa oporou. Odporúčam ísť hneď za dieťaťom a pripraviť ho na túto správu. Určite nepovedzte, zdochlať ju Andulka. To by bolo veľmi neempatické. Môžete ho pripraviť neutrálnejšou vetou, napríklad Niečo sa stalo Andulke asi už bola veľmi stará, ako taká stará babička a možno už ani nevidela, ani nelietala posledné dni pamätáš sa? Dieťatko sa beží pozrieť a už pomaly tuší realitu v závislosti od veku. Mladší školák je to schopný podľa piažeta logicky vydedukovať. Keď vidí realitu, môžete povedať, že ak by Andúlka ešte žila, nebolo by to pre ňu dobre. Obímete dieťa, možno si povzliká, ale v bezpečí vašej náruče to zvládne, ak k vám malo vybudovanú dôveru od raného detstva, ktorá sa zúročí aj teraz. Ako oznámiť dieťaťu smrť blízkeho človeka? Raz mi zavolal kamarát, ktorý sa so mnou radil, ako oznámiť 8 ročnému synčekovi, že mu zomrel bratranec, jeho blízky kamarát. Keďže boli veriaci, spýtala som sa, či chlapec chápe zmrtvých vstanie. Otec odpovedal, že áno. Navrhla som postup podľa metódy lievika, ku ktorej ma inšpiroval môj učiteľ dr. Sarmány Šuler, ktorý nám lial do hlavy, že pri realizácii výskumu treba prejsť od všeobecného štúdia literatúry ku konkrétnemu výskumnému problému. Ak sa oznamuje smrť blízkeho, odporúčam najskôr sa rozprávať o smrti všeobecne, až potom oznámiť konkrétnu smrť. Kamarátovi som odporúčila, aby sa porozprával so synom o tom, že všetci zomrieme, ako zomrel Ježiš, a že príde z mŕtvych vstanie, ako vstal mŕtvych on. Že raz sa na druhom svete s milovanými stretneme. Potom som navrhla, aby sa spolu pomodlili za zdravie svojej rodiny. Napokon som v súlade s behaviorálnym postupom relaxácie odporúčila uvoľniť chlapca aktivitou, ktorú má rád, ako futbal, prechádzka či spoločenská hra, aby v psychicky pohodovom stave ľahšie prijal smrť bratranca. Podľa systematickej desenzitizácie nemôžu existovať dva protichodné stavy v psychike človeka. Je dobré povedať dieťaťu ťažkú správu až po uvoľnení a odporúčam spojiť to opäť s objatím. Ako to dopadlo? Kamarát povedal, že rozhovor so synom prebehol veľmi dobre. Ak zomrie niekto neveriacemu, je pre ňoho zrejme ťažšie to prijať. Navrhujem spomínať si na pekné chvíle, ktoré so zosnulým prežil. Starí gréci považovali človeka za úspešného, ak jeho sláva vytrvala aj po smrti. Vlastnosti zosnulých si môžeme vážiť a skúsiť ich preniesť ďalej. Metódu lieviku odporúčam aj pri oznamovaní vážnej diagnózy pacientovi. Napríklad pri rakovine to znamená najskôr podať všeobecné informácie o výskyte, druhoch rakoviny a možnostiach liečby. Zároveň povedať, aké sú niekedy nevyspytateľné zvraty, ktoré môžu aj pri vážnych diagnózach priniesť prekvapivé výsledky. Až potom odporúčam prejsť k oznámeniu konkrétnej diagnózy. Dôležité je pred pacientom nezatajiť diagnózu, aby bol o nej informovaný včas. Po jej oznámení však pacient nemusí vnímať realitu, Príde k šoku ako v prvej fáze vyrovnávania sa s chorobou podľa Kübler-Rossovej. Vtedy ide racionalita bokom. Pri šoku sú výpadky vedomia a pacient by nemusel vnímať lekárové slová. Preto až keď pacient vie všeobecne o rakovine, prípadne o druhu rakoviny, ktorým trpí, oznámiť mu empaticky jeho diagnózu. Napríklad slovami. Aj u vás sa zistila rakovina, s ktorou sa budeme snažiť zo všetkých síl zatočiť. Toto povzbudenie je dôležité, aby pacient nehádzal flintu do žita. Možno vám to pripomína chodenie okolo horúcej kaše, ale v prípade tak citlivej témy ako smrť je to na mieste. Kübler-Rosová pekne spracovala štádia vyrovnávania sa so smrťou v jednej z najslávnejších kníh, kde sa búra tabu okolo témy smrti s názvom O smrti a umírání. Pripomínajú mi zvládanie zamerané na emócie a na problém, o ktorých som hovorila v 21. potulke. Šok, popretie, smútok, pocity viny, hnev a vyjednávanie je zvládanie zamerané na emócie. Prijatie a adaptácia zvládanie zamerané na problém. Ešte pred prvým štádiom šoku môže lekár pomôcť pacientovi racionálnymi informáciami, ktoré u neho môžu zmierniť emóciu šoku z diagnózy. Viktor Emanuel Frankl bol existenciálny psychológ, ktorý prežil koncentračný tábor. V knihách Napriek všetkému povedať životu áno a Trpiaci človek opisuje zvládanie, ktoré mu pomohlo prežiť nepriaznivé podmienky. Na základe svojich skúseností vyvinul logopterapiu, psychoterapiu na hľadanie zmyslu. Vo svojich dielach sa pýta, aký zmysel má utrpenie. Odpovedá, že v utrpení si môže nájsť každý iný zmysel, ale ak je nevyhnutnou realitou, treba ho prijať a popasovať sa s ním. Hovorí, že aj v koncentračnom tábore zostal vnútorne slobodný. Hoci zažil vonkajšiu neslobodu, vraví, že vnútorné myšlienky, emócie a názory nám nikto nemôže vziať. Franko bol žid a vnútornú vieru si zachoval, aj keď bol za ňu zvonka trestaný. A ako prežil každodenný režim v koncentračnom tábore? Pracoval presne tak, ako mu kázali, aby nedával dozorcom zámienky na sankcie. Vnútorne sa však zameral na svoje prežívanie a správanie, ako atribúty psychiky, o ktorých som vravela v prvej potulke. Správal sa čo najviac bežne, ako sa v podmienkach koncentračného tábora dalo. Napríklad sa denne holil, aby si uchoval punc normálnosti. Práve drobné radosti ako nástroj na zachovanie psychickej pohody odporúča aj Max Kašparú, ktorý uvádza príklad pána v domove dôchodcov, ktorý, tiež nemajúc ďaleko od smrti, chodil každé ráno pozitívne naladený. Na otázku, ako to robí, odpovedal, že sa teší na raňajky a na to, ako si s chlapmi zahrá karty. Dopriací radosti v ťažkých situáciách je prevencia depresie, ako som o tom vravela v 7. potulke. Nie to neuveriteľne, ale práve drobné radosti vás môžu uchrániť od veľkého smútku. Možno vy, milí poslucháči, máte ďaleko od smrti, ale ak poznáte niekoho starého alebo chorého, čo tak tomu urobiť radosť? Napríklad mu pravidelne volávať, navštevovať ho, pomôcť mu v záhradke a s nákupom? Môžete sa pričiniť o to, že svoju blížiacu sa smrť bude viac príjmať. Aj my sa pravdepodobne stretneme s tým, že niekomu budeme oznamovať smrť blízkeho a určite sa dožijeme toho, že sami zomrieme. Prajem vám, aby ste aj na základe tejto potulky vedeli ľahšie prijať smrť blízkeho či vašu samotnú. Erikson vraví, že posledným vývinovým štádiom človeka je staroba, v ktorej je hlavná úloha integrita s dôrazom na prijatie vlastnej smrteľnosti, aby sme aj kúsok od smrti ostali spokojní a vyrovnaní. Ide to ľahšie, ak zažijeme spokojný život, na ktorý budeme hrdí. Tak kým máme čas, pracujme na jeho budovaní. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.